0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。王复殉国。王复是滋州淄川（今天的山东淄博市西南淄川人），年轻时就喜欢读书，博通史传，慷慨有气节。家中藏有唐代以来名臣的画像，他多次指着颜杲卿像对家人说：“读书人当国家艰难之际捐躯卫国，应当像颜公那样。”颜杲卿是唐玄宗时人，任临沂太守，被安禄山部下史思明捉住，骂贼不屈，被肢解断舌而死。王父以颜杲卿的事迹激励家人。希望家人都能成为严杲清那样的为国尽忠的人才。他任两浙转运使时，奸臣朱缅在两浙取花木石头修筑艮岳，调拨运粮的船装花木石头，号称花石纲。当时朱缅正受徽宗宠幸，权倾朝野，朝中大臣都对他畏惧三分。可王复不管这些，愤愤地说。花石纲之役耗资巨大，已经引起江浙之民的反抗，而奸臣宁相之徒还搜刮百姓，往京城运送花石，蛊惑天子，是可忍，孰不可忍？便拒绝与朱冕合作。朱冕无奈，将此事上奏给徽宗，徽宗下诏让王富给花石纲提供方便，王富便上书说。不可以以不及之物疲民废财，到底不肯和朱冕合作，徽宗也无可奈何。从此，王父刚直之声大振。后来，他升任龙图阁直学士，也就是主管收藏宋太宗御制文集、御书、各种典籍、图画及宗室各册谱牒等的官职。因为一件事。得罪了已经升任宰相的王府，被贬出了朝廷，到成都任地方官去了。他在成都任职时，关心民间疾苦，兴利除弊，为百姓办了很多的好事。他离任以后，百姓为他立祠、会相刊石，作为纪念。宋高宗赵构继位以后，知道王父是一位忠臣，便调他守卫徐州。在今天的江苏省境内，建炎二年，公元一一二九年，金将年寒率兵数万来攻徐州，是一座孤城，内无粮草，外无救兵。王复又是一个文臣，不按韬略，明知事不可为，仍与他的儿子王乙共同守城。与金兵接战以后，打了败仗，便守城不出。金兵见这是一座孤城，守城的又是文臣，便放心大胆来攻，昼夜不息，把徐州包围的像铁桶一般。王复衣不解带，死守二十余日，终究敌不住金兵的凌厉攻势，城被攻破了。王复仍然披着铠甲往来冲杀，看着防守已经没有希望了，便返回到住所。换上朝服，向南方叩拜说：“臣受国家厚恩，应当以死报国，鞠躬尽瘁，死而后已。近日是死得其所了。”话没说完，金兵已进入了州衙。王父坦然不惧，对来绑他的金兵说。应城固守是臣子的职责，我是这里的最高长官，一切决定都是我出的，与其他人无关。你们要杀就杀我好了，请不要杀戮其他的官员，更不要伤害无辜的百姓。金朝元帅见他神色从容，侃侃而谈，不禁生出了许多的敬意，便想诱他投降。先是称赞他说。如果南朝人都像你这样，我们怎么会攻到这里来？接着话风一转，又说：“我们敬重你的为人，想和你合作共事。如今徽钦二帝已被俘北上，成了我们大金国的阶下囚。新立的天子狼狈逃窜，四处拨迁，早晚会成为大金国的俘虏。”你还为谁死守呢？王父掩耳不听，骂不绝口。金兵元帅温怒地说：“哼，我好言相劝，你却以谩骂作为回答，是何居心？我再说一遍，你如一定要保全此城百姓，请你马上投降，我便任命你为金朝官职，任为徐州知州。”王父大骂说：“投降之事，请你免开尊口。王某昂藏七尺之躯，懂得当忠臣可敬，当二臣可耻的道理，不会受你们的诱惑。要杀要剐，悉听尊便，不会做别的选择。”金兵元帅见王父没有投降之意，便让部下抽打王父的嘴，王父满嘴流血。寒雪喷向金人。王父的儿子王乙见父亲遭到毒打，随手捡起一个布袋，装上砖瓦，奋力掷去，砸中金兵的一个千夫长，当时就死了。年罕大怒，立即将王乙剖腹挖心，祭奠千夫长，并胁迫王父投降。王父昂首不理，最后被金兵活活打死。何家百口。同时被害，无一人投降，真可称得上是满门忠烈。当时是建炎三年正月二十九日。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。